0: 就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们上个星期讲到了台湾历史中一直被隐藏的一段，那就是台湾农民运动的历史。说真的，如果不是我单独对这一段历史进行研究的话，几乎连我作为台湾史的研究者都可能把它忽略过去。可是我慢慢的研究里面，我是越来越明白說，说这段历史其实是解开台湾史最重要的一个段落。如果你没有把这个段落弄清楚的话，你就很难弄得懂台湾史为什么发展是这个脉络。然后，我们如果没有弄懂这一段农民运动、台湾左翼运动的历史，那么我们最后会变成很无知。那个无知就是什么呢？我们会拍出反校这种电影。这种电影，我觉得最让人不堪的就是把所有的革命者都变成像无知的，然后受害的无辜者。事实上，革命者充满思想，带着农民起来搞革命的这一群革命者，是为农民、为受苦的人在拼命的伟大的灵魂。他们怎么可能像反校那样，就因为读一点书，那纯白的、洁白的、无知的书生，然后就被枪决，充满无辜？我觉得这是真是瞧不起台湾人。我觉得《反校》是一部瞧不起台湾人、台湾人民智慧的一部电影。你就是台湾现在的白色恐怖的叙述里面，就是充满对台湾人的歧视。那个歧视方式是跟我们以前对于啊、呃、电视剧里面写的台湾人哈，他们常常讲说啊，不去公哎都去公哎这样子，就是一样的道理。你是公诶，都是公诶，然后这些反校就是那些公诶这样子，他们都不知道，然后就死了。台湾人哪里是这样？台湾人从日据时起的反抗，乃至于清朝时起多少民变，要反清复明，那是充满义气、充满理想主义色彩的，充满民族主义精神的一个世代，一个革命精神，怎么可能是那么无知的？所以我就说，我在研究这个历史的时候，真的是很感慨。我觉得。台湾人必须把这一段历史重新看过，然后你才会了解。当然，我们在讲这几段的时候，可能它的历史还蛮长，然后涉及的几个部分，我想也会在这个段落里面补充。比如说，日本的小学教育啊，啊，那时候的小学老师是怎么训练出来的？还有台湾作为唐业帝国是怎么一回事？然后日本时期的。农民运动的群众是怎么集结起来的？怎么反抗的？有许多很细节的、很动人的故事。我觉得我愿意慢慢来叙述，也许分成几集。那我们的朋友如果有兴趣的话，你也可以从上一集开始重新去追溯。那你如果要有兴趣的话，你在这一集之外，你可以往下追溯。到时候你可以去啊 YouTube 里面找啊世界一把梭啊，然后找。呃，杨度主持的这个节目，你就会看得到了哈。好，我来说说我自己吧。我其实啊，是一个很舍不得，就是舍不得像剪辑这么一个伟大的灵魂，然后台湾这段历史被藏在角落里面，很少人知道。所以呢，我当时我上次讲过，我二零零四年被邀请去写剪辑介绍的时候。我本来只是想说，要安慰一个历史上寂寞逝世,世的一个英雄，一定要帮他写一个简单的传记。事实上，当时展出的时候只有很简短的介绍，其实是不够的，远远超出了我对于呃那段历史应有的认知。所以我就想，好，那我写一本，即使是薄薄的，但是至少深入一点，把他生命写得更清楚一点，更有故事性一点的。然后我就采访了他的孩子。啊，乃至于简明人之外，他的兄长等等的，那也采访了，呃，包括了当年曾经跟简吉接触过的人，好像比如说许月里，当年在农民组合工作过，诸如此类的人，哈，啊，我也采访了陈明忠，就是他在监狱里面知道了许多过去日剧时期的农民运动者，那这些人在白色恐怖时期也转为红色革命者，所以都入狱了。那有的人被枪决了，但是至少幸存下来的人会把这段历史成为像口述一样的，悄悄的在监狱里面传给还能够活下去的年轻人。像陈明忠就告诉我许多很内幕的故事。那么我就通过这些访问、这些史料，慢慢把这一段隐藏在地底里面的农民运动的历史。慢慢写出来，我写出来的时候才觉得，那简直是一段大史诗，是历史的史诗一般的壮阔的历史。所以，我认为那是台湾反对运动史里面最精彩、最壮烈，而且充满青春活力跟土地生命力的社会运动。当然，我自己最感慨的是说，台湾史怎么可能隐藏一个这么伟大的生命啊？那历史怎么这么无情，让让他被台湾的整个政治斗争掩埋掉了？你要知道，国民党在白色恐怖时期，他们是清除了红色的可疑分子，所有人都清楚了，所以他们作为压迫者，当然希望隐藏对这段白色恐怖历史，他不想让台湾人知道有过一段红色反抗，包括抗日的历史。那民进党作为反对运动者，其实呢？他应该比谁都想要写出这一段曾经反对日本殖民主义者，但是也反对共国民党的这些农民运动者，乃至于红色革命家嘛。可是，民进党基本上是一个右翼的政权，所以他们也把这一段历史掩埋了。然后，他把它形容成为一个就是一个农民运动家而已，而背后的思想来自于当时整个时代背景就被略过不提了。所以啊。我记得我在写作的时候，很多个夜晚啊，我一边看着那些久远的史料，一边访问的笔记哈、啊、放在旁边，我一边对照着看啊，史料跟笔记看着看着，啊，我终于慢慢解开一些历史谜团啊。那些历史谜团包括什么？日据时期农民运动卷起了多少农民参与？有两万四千个。两万四千个意味着就是一千个人里面有八个人参加，也就是将近百分之一。这些这么多人参加，为什么光复之后这些农民运动的声音都没有了？然后为什么二二八以后谢雪红大逃亡？他在台湾到处逃亡，可是他躲藏了很久，他躲在哪里？是谁掩护他的？另外， 228军队镇压以后，难道台湾所有的反抗运动就结束了吗？那台湾人是怎么在地下进行反抗的？这段历史，国民党没有写，民进党也没有写。民进党的历史里面，仿佛228镇压之后，台湾人全部沉寂了，因为所有的反抗地下就是一个红色的反抗。那最后，中共地下党被查获的时候，有一个。三地委员会，就中共地下党里面有一个组织者是三地委员会的这个组织，那组织的负责人是谁？就是简吉。简吉为什么有这个能耐去组织原住民呢？要知道，即使你要今天哈，让你去阿里山组织原住原住民的部落，都很困难。即使你要到什么台湾族，到各地去组织他们，都很困难。为什么？因为台湾各地的。原住民族其实各部族之间也有他们各部族之间，因为过去猎场啊，过去历史缘故，所以有各自的矛盾。把他们组织成为一个三地委员会里面，个别跟他们然后往来，然后组织起来，很困难呐、啊。可这是简吉在做的，简吉就是三地委员会的负责人。你想那样的历史是在台湾做那么深、那么密集的这样的一种动员，太不可能啊！但是。所有的我对于历史的不解，就因为研究剪辑，所以把整个历史的轨迹慢慢找到答案。谢雪红躲哪里？谁掩护他？等等啊，慢慢看出来了。所以我就看到说，从日据时代以降、啊，哈，就是包括一八九五年之后几十年形成有一条很长远的大河流。那个大河流是伏伏在地底的，在台湾民间底层的一条壮阔的河流。那个是台湾所有农民共同组成的记忆，在台湾史里面，是一张被隐藏起来的反抗地图。这张反抗地图太壮观了，所以我必须用一一点时间来慢慢讲。那日本时代呢？事实上，在一九三零年代军国主义抬头以后，台湾农民运动确实被压制沉寂。那光复以后，农民又受到欺负。结果被欺负的时候，他们还是找剪辑来帮忙。啊，国民政府白色恐怖镇压以后，农民运动跟红色革命的反抗史就被压抑了嘛？哈、啊，那民进党又不讲，所以整个我坦白讲，这整段断片的历史、啊，哈，就是台湾被撕掉的左半部的历史。今天其实民进党或者台湾历史的写作只有两种：一种是过去国民党的写作，一种是台独的写作。它只有民进党的历史，包括了坦白讲，包括一九八零年代台湾社会运动里面，像反杜邦运动，或者像不属于民进党的生态运动团体，也被他们略过不提，好像这些人都不存在，只有民进党起来反抗而已。那整个台湾社会的变迁，其实是一个跟国民党当时的统治者不断互动啊，互动然后互相影响的一个过程，那是一个有机的。结构性的变迁是台湾社会的结构性变迁，可是都被忽略掉了。我特别讲的就是说，这整个历史就是这样被忽略掉了。那么我刚刚讲到就是说，谢雪红在228以后逃亡嘛，那谢雪红他逃走的路线是什么呢？是沿着日据时期有一个竹林事件。竹林事件就是我上次很早以前讲过，就是说靠近竹山、靠近云林、哈、啊、靠近彰化那个靠近山区的地方，它整个是一个大片的山坡地的大竹林，很多农民就在靠着里面为生。后来日本把它收归国有，要盖盖一个啊制纸工厂、造纸的工厂哈、啊，然后结果农民就没有办法进去在里面。维持生存，也就是没有办法去采竹子、采竹笋，乃至于有一些打一些小的野生动物来维生，没有办法了。后来他们起来反抗，所以那是农民组合的大本营。谢雪红就逃到这里来，然后又躲到大甲溪的旁边。他逃啊逃，逃到大甲溪畔，靠的是谁呢？是过去农民组合的一个干部。那这个干部为什么有农民组合呢？因为日本把他们的河滨的土地。全部收归国有。过去他们在河边开垦，所以他们没有所有权。可日本说那全部都是收归国有了，然后就把它发配给谁呢？给日本的退休官员。于是农民失去了他们的土地，他们非常愤怒起来，反抗。好，这个就是农民组合的基础。谢雪红就是靠着农民组合一路掩护他，就这样才能够真正逃亡。那么我刚刚讲到嘉义的阿里山，其实你知道吗？如果不是研究的话，我都很难相信说，一九四九年那个时候，国民党曾经在山上哈，曾经发动过对山上原住民部落的这个啊、嗯、整个突袭，然后逮捕了一些政治犯加以枪决。可是坦白讲，那个历史更遥远。因为一九三零年的时候，农民运动的干部已经跟阿里山的山上的农民结合起来，跑到三千多公尺山上的公寮里面去印什么？去印山字集。山字集是一个小小的册子，用油印的哈，油印的。然后呢，做成小册子这样。那这个山字集就是讲农民啊、呃，做农民真干苦哈。沙登崩加贝坝类似这样的一种三字集，啊，鼓动农民起来反抗。他在上面印，阿里山的部落已经开始有这样的连结了。也就是1930年的时候，其实那个历史是如此的深远。1930年已经连结起来了，所以我们就看到说，这整个历史是跟农民运动结合的，来自于我们都知道，嗯一九四九年四月的时候，师范大学跟台大发生过一场“四六事件”的学生大逮捕。那么这场大逮捕，事实上是白色恐怖的开始，因为国民政府要撤退来台湾，所以希望压制学生运动。可学生运动领袖，就师大的一个学生运动领袖叫周盛元，他在师大的那一场大逮捕里面，他没有被逮捕。他躲在学校的餐厅里面的天花板上，等到军人都走了之后，学校的厨师才掩护他逃亡了。那么他逃到哪里去？他逃到中立，逃到桃园、苗栗一带，靠农民的掩护生存下来。他继续在农民之间从事他的群众组织。而这几个地方是什么？日据时期曾经有过两次中立事件，所以农民群众的基础非常深厚。多么有意思！当我简单把这几个架构跟我们的朋友做一点分析的时候，你会不会觉得這太不可思议？因为台湾史里面没有人记载过。而你如果把这一段农民运动的历史跟台湾的反抗运动是连接起来，你就会发现说：啊，原来是这样子，就是说。台湾的民众里面是有这样深厚的基础。台湾即使是最淳朴、最淳厚的农民之间，其实有他很长期的反抗的基础。所以啊，我们说看台湾史，不能只看到政治史的部分，而要看到更多的社会的民众史。只是说说真的有点可惜，是因为我们大部分研究台湾史，尤其日据时期台湾史的。都只看到文化协会，因为知识分子嘛，能够写文章、发表在报纸上、留下记录，所以啊，大家容易找到研究的脉络。但是农民不像是文化协会啊，农民没有话语权，然后又加上是红色的历史，所以整个国民党掩盖它，民进党也掩盖它。在一个没有左翼历史的台湾，他们就被掩埋了。可是就这样子，台湾史其实是没有真相的。也就是今天的台湾史是只有写了右半部的台湾史而已。那我要讲的就是说，我当我在研究剪辑的时候，我感到很感动，是因为剪辑是从日剧时期作为一个乡村教师开始教书，后来参与了农民运动，然后帮助农民，一直到1930年代入狱，然后一直到19。四五年台湾光复之后，又继续帮助农民去跟国民政府的征收者啊进行抗争啊。五零年代他被逮捕之后枪决了，整个贯穿了台湾农民运动以及左翼反抗的这一段历史段落。所以我特别要讲剪辑，也是有这个道理，就是说，当我们慢慢把它讲清楚之后，其实我们是把台湾失落的左半边的历史补回来。而我们看台湾史就会更完整，这并不是说刻意讲左边、右边这样的一种分别而已，而是真的我们失去了左边。那如果我们没有把完整的历史看清楚的话，我们看不清楚真正的台湾的生命。好，那我们就回到剪辑这个人的生命来开始讲起。那我想要从几张他的照片哈、啊、来谈起，因为在。对我来讲，我希望我们的朋友也可以跟我一样去感受到第一次看到那些照片的时候内心的感动，因为那些照片是那么的淳朴而且那些照片是已经是八十几年的老照片了。特别是我在看到它的时候，是二零零四年，而是它是一九二零年代的时候剪辑拍摄的，已经经过八十几年。那么如果到今天的话，其实就是一百年了。好，那么。剪辑那个一百年前的那个老照片，有一张是很有意思的。他穿着那个年代风格的衣服哈，然后戴着一个圆框的近视眼镜。那个圆框近视眼镜就很像我们看到徐志摩戴的那种近视眼镜。那穿着西装，他的脸有一点瘦削，但是神情很专注哈，线条很柔和，一点也不像是一个未来会组织农民运动的领导者。他就是一个知识分子哈。那他有一张是跟他父亲的合照，他爸爸那是在一个乡村的场景哈。他爸爸坐在一张竹子的椅子上，我们都知道台湾其实啊竹椅是最普遍的，反而藤椅是比较贵的哈。那竹椅子是我们在乡下很容易见到的。他爸爸上半身穿着典型的那种台湾衫，下半身穿黑色长裤。有一点点破旧，然后那个照片里面他还沾了一点尘土啊，裤管里面卷起来哈，一脚长一脚短的这样，然后脚上还穿一双很破旧的老鞋子，你就看起来那个，当农事刚刚结束来拍照，然后赶快套上鞋子而已所以他面对镜头的时候，他爸爸的面孔很严肃，就跟那时候拍照的很多人一样哈，可是呢，他身后呢，他的背后。是一个竹林子，竹林子里面有两头牛正在吃草，就是很典型的农家的生活。不剪辑是照片里面唯一例外的，因为他站在他父亲旁边，是戴着圆框的眼镜，穿着灰黑,黑色的，就是灰黑色的西装外套，那白衬衫跟白长裤，脚上是一种黑色的皮鞋，就是一个乡村的知识分子、啊我们如果了解当时拍照，其实是很不容易的，因为过去那个拍照用很大的相机，然后那种相机的那个底片是很大片的哈，然后你要特别预约，然后底片跟你要拍照的对象也是刚好影像是倒过来的啊、哦，那么。因此，你照相馆要能够带着这些器材来来到你家这边，然后帮你们拍这张照片，一定是要花一点钱的。然后全家人也会有一点准备說，说哦，谁要来拍照，大家要来相聚等等。不要那一天你去夏天之类的。那么，我看到这张照片，第一个印象就是、啊，这是剪辑要去学校开始上课拍照来作为留念的，所以他特别穿着白衬衫跟白长裤。那这张照片跟他他在台南师范学校在拉小提琴的照片几乎是一模一样，只不过他多穿了一件西装外套。你就可以想见，这就是一个典型的台湾的农民家庭。那他变成了教师，坦白讲，在那个年代对一个农家来讲是一个非常大的光荣，而且是一个社会地位的象征。那么这个象征什么呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到九八新闻台。我们讲到简奇作为一个乡村的老师，哈，要去开始教课了，哈。很有意思的是，他即使那个时候他是一个老师，哈，啊，他还是不能免于要再帮他爸爸妈妈下田去劳动，帮助做农事。所以他还有另外一张照片哦，他身体也穿着台湾衫，呃，穿着半长不短的农民的裤子，赤脚。啊，坐在牛背上。特我有意思的是说，哎、欸，这个坐在牛背上的这个人，长相这么斯文，还戴着眼镜，这要下乡去劳动的知识分子，跟我们想象中太有趣了啊！这个很鲜明的对比，戴着眼镜的农民，但是他事实上在他的狱中日记里面，后来写的狱中日记曾经写到，还蛮感慨的哈、啊，因为他在监狱里面哈。啊他写道：“说，从现在开始的确已经是春天，可是我们家的春天则是付出更多的春天，既不能赏花，也没有片刻嬉戏鸟蝶的春天。换言之，这是一个劳动者的春天。”啊，我们回头说一下简吉的祖先吧。简吉祖先是清朝时候从福建来台湾的。那么最初在高雄林园乌龙地区一个名叫下淡水的地方开始落脚，然、呃、艰苦的奋斗开始。后来到了简吉的爸爸简明来这一带，总算在高雄的凤山新甲这一带有自己的田产，但田产也不多，就是一甲多的旱地跟水田。不过比起贫苦的佃农来讲，他们家境算是小康，因为至少有了自己的地。所以简吉跟他的弟弟简新发才得以进入公学校去读书，否则当时太穷的人，因为要忙于农事，从小就要从事农田的工作，所以连进公学校念小学都不可能。简吉是在一九零三年出生在高雄凤山的，日本统治台湾到这一年其实已经到了第八年，那因为家庭很贫困嘛，所以他从小就一直在参参与农事。入学都比别人晚，他一直到十五岁的时候才从公学校毕业，也就是说九岁左右他才进入公学校就读。那因为农事辛劳，所以他特别把受教育跟有知识的这个过程视为他生命的恩宠。很幸运的是，公学校毕业以后，简其考入了当时的台南师范学校。那当时的师范学校，对于贫困的农村来讲，简直是不得了的事。那日本为了提倡普及的教育，然后让台湾可以国民同化，进行同化教育，所以培养大量的师范教育的这些老师哈。那当时因为盖了很多公学校，所以老师是缺乏，因此公学校一毕业，他就可以进入师范就读，就读完了之后就可以回到学校来教书。啊、对于贫困的农村人来讲，哈、啊，家里有一个未来可以教书的老师，非常高兴。简其他曾经说过说，说简直跟家里出了一个状元一样的光荣，那当时的老师真的不一样，跟后来的老师，我们现在老师已经被说成是，哎呀，真是不晓得怎么教学生，然后学生那么。那么皮的时候，你都无可奈何。可是当时的老师是怎样？可以戴着日本官员似的，就是日本正式文官的那种大盘帽，腰间还可以配一支长剑，所以他可以很庄重的像一个文官这样，有相对的权利哦、喔。你要知道，在地方上，主要的都是靠警察在统治。另外一个呢，备受敬重的，就是老师。那为什么日本人特别重视呢？因为日本人在一八九五年开始殖民台湾之后，哈，就想要把台湾人改造成为日本国民，所以童话教育是它很重要的一环。而教育，特别是教育体系，正是要切断台湾跟中华文化的一种纽带。所以，日本有意要让台湾人完全日本化，推动日本教育，从语文、生活习惯到思维方式，要进行渐进的改造。这是日本长期的国策。当然，日本统治台湾五十年，有许许多多地方，它还是无法改变。因为台湾的民俗信仰、台湾的宗族的信念、拜祖先的一种文化习俗，它还是无法改变。总之呢，日本在一开始的时候啊，它整个教育体系的建立，就是为了要同化台湾人。那么。日本的有意思的是，日本很多教育体系是从欧洲学习而来的。我们上次讲那个甲午战争的时候，我曾经跟我们的朋友说过哈，日本学的是欧洲，特别是从德国学习而来，所以有许多职业教育的这种规划。那我们台湾的教育体制里面呢，也可以看到日本的从德国学来的那种影子哈，特别是在过去。那么到教育改革之后。许多这些学者们就从美国引进，于是就变成美国式的。我觉得很可惜。我觉得原来日本所留下来的职业教育系统，是从德国跟英国的资本主义发展初期所学来的这种教育体制，还是比较好的哈。当然，日本殖民政府统治台湾开始的时候，他就很明确了解到说，要推动现代化政策，你需要大量受过教育的人民。只有受过教育，你才能够让他的文化、生活习俗、信仰、风俗等等，乃至于国家的认知、民族的认同，都会跟着改变。那日本就是要使台湾人变成日本化，也就是使用日本语、过日本生活等等，这个确实有它很深远的影响啊。所以日本在到台湾之后，一八九八年，也就是三年了之后、啊，哈。总督府就颁布了台湾公学校令，设立六年制的台湾公学校，各地普遍设公学校，来取代日本刚到台湾的时候他设了国语传习所，就是要让大家学日语的这些传习所。那公学校设立在各个地方啊，授予台湾实际的语言学习，然后希望养成国民性格。那为了培养这些设立这么多公学校嘛，所以需要老师，因此要开始培养老师。所以统治的台湾第二年开始，他们也还蛮有计划的哈。就是一八九六年呢、啊，他就开始在台北设立台北第一师范学校。你不得不说，这是他相相当有远见、有规划的哈。那另外呢，台北第一师范学校之外，另外还设了台湾总督府国语学校。到了一八九九年，因为台湾工学校令设了啊，所以各地普设工学校，因此需要补充各种师范老师师资嘛哈，所以台中师范设立了，台南师范也设立了，开始培育师资。那么一八九八年工学校规则载明哈，它有两个目标，就是要让台湾儿童精通日语，其次要给予什么德教跟实用知识，养成其国民性。你如果看到他写德教跟使用知识，就知道，哎，台湾不断在讨论什么文言文、讨论教育啊、课刚啊等等，其实无非就是两个重点，一个是德化教育，你要让国民，让你的学生，你未来的国民具有道德的基础，公民道德的基础，这个叫德教，也就是一个普及的公民的教育，而公民教育里面还包括了美育、德育。体育群域不是只有这些考试的东西而已。可是我们在讨论台湾教育的时候，都只有讨论什么，都只有讨论课本考不考，有没有什么用？文言文根本没有用，数学有什么用等等？那是实用知识的部分，跟德教是两个系统。所以啊，我是说，台湾讨论的这些教育的概念，是一群不知道教育是什么的人在讨论的。比起一八九八年日本总督府的概念都差太远了，好吧，不管怎么样，总督府的师范教育政策里面哈，在童话原则底下，它有一个原则就是用日本籍的教师为主，台湾教师为辅。这他一开始的时候，后来发现根本不够用，所以师范学校为了要培养更多的老师，怎么办呢？他只好吸收一些台湾的老师进来，那么剪辑就是被吸收进去的。可是日本总督府又不愿意让台湾的老师跟日本老师具有相同的程度跟资格啊！如果你有相同程度跟资格，就要同工同酬，对不对？那在制度上呢，怎么办呢？他就先预设一些限制，要让台籍老师的资格低于日籍的老师，所以在资格上，师范学校毕业之后啊，台籍的老师只能够在学校里面担任训导。那在讲习所或者国语学校出生的日籍老师哦，日本老师，他可以做什么？可以做教育或者校长，教育做有点像教育主任、呃教导主任啊，或者什么这样，要更高一级的。所以台籍老师的薪水永远只有日本老师的一半。可是坦白讲，对于生活在底层的台湾农民家庭来讲，像前几张，对贫困孩子来讲，毕业师范学校。担任工学校的老师，其实是已经很难得的转机了。那么，剪辑的生命会有什么样的改变呢？我们先休息一下，回头再来说。欢迎回到酒吧新闻台《世界一把抓》，我是杨度。我们节目也会同时上架到各大 Podcast 平台，您只要搜寻“听说”，就可以随时随地重新听一听这一系列的内容。我们谈到了一个农村的孩子，在师范学校毕业之后。他又回到学校去教课，可这对农村孩子有什么改变呢？我在一张照片里面看到剪辑的改变。那是一张拍摄在台南师范学校，就是现在之台南大学啊。台南师范学校后来改成台南师大，后来现在改成台南大学啊。那台南大学现在那栋旧的红楼建筑也还在。最有意思的是，简吉当年就在红楼的长廊上，哈、啊，他戴着圆框的眼镜，穿着雪白的衬衫，还有白色的长裤，然后拉着小提琴，然后小提琴抱在他的啊、呃、下巴这边嘛，一手拉着，然后再聊小提琴，拉着小提琴，好像非常沉浸在音乐里面。他仿佛生命里面改变了，他不再像一个贫困农家那种。啊，长短脚、裤管赤着脚的孩子，而像一个音乐家那样子。事实上，我觉得很微妙，因为我觉得，你知道，小孩子你要让他学小提琴，那是非常难搞的乐器，因为他没有像呃吉他或者什么哆瑞咪，你可以一格一格的啊，你要靠着你的脸颊、你的身体、你的肩膀等等去感觉音乐的旋律跟那种震动啊，所以你那个旋律拉成。什么样的音符等等的，就是靠你来拉动，靠手指的按，而那个按动的次序并没有一个一个，而是你要靠感觉跟那个音乐配合的，所以你要有还蛮好的音感才可以的，才能够很准确很动人。我在想，剪辑，工学校毕业之后到了师范学校，就这样学会了小提琴，那也真是太厉害，太有天分了。我一开始还以为说：“哎呦，简奇，你真的这么厉害吗？那会不会像我们那个年代这样？我们小时候，如果你去那个照相馆拍照哈，他会拿给你一把吉他，其实你不会弹吉他，你也抱抱吉他在那里拍照，会不会像我们这样摆 pose 用的哈？结果后来我知道不是，因为他曾经在前往屏东的农民运动的时候，身上还是带着小提琴。”搞的群众运动到各地去搞啊，搞得累的死去活来了。然后他那时候可不是说有车子载着他哈、啊，他是骑着脚踏车走过那种泥土路啊，颠颠坡坡泥土路，去从事去农村从事群众运动，去演讲，去鼓动群众，去跟警察对抗的。回来的时候满身灰扑扑的黄土，然后大家就跟他说，就旁边的那个农民运动的其他人就跟他说。哎呦，你作跳没啊？真可怜哈！呃，来,来,来，你唔去背下地啊他就喝一杯茶，说啊，别等下休困啊，等下休困。啊。一回去，哎，过一阵之后，旁边的那些人就是一个医生，在地的医生哈、啊。那他居然听到他在里面拉小提琴的声音，然后他就进去跟他开玩笑说：“嗯，啊你是你要死，你唔去工地跳，阿别细，阿个底下咧悠闲啊，悠闲啊咧叽叽叫这样子。样子”电吉跟他说什么？他说：“啊，我老婆琴家无悠真，我叫在细起来，叫在琴在去逗了去啊。”意思是什么？意思是他依然喜欢这个音乐，他真正喜欢小提琴，而且会拉小提琴。他为他深深着迷，即使再怎么累的时候，这种艺术的爱还是他的最爱。即使农民运动再忙再累，抗争再激烈，再多么不堪，但是音乐。他所带来的美感，仍然是他心里面最大的安慰。这个就是剪辑的基本性格。我觉得看到那张照片，后来我再去追究这个事情，我才觉得啊，原来这个人的基本性格里面是一个艺术家的性格，是一个音乐家的性格，而不仅仅是一个群众运动家。而音乐家的性格里面，往往含着一种深深的悲悯，对人的一种。人道主义式的深深的同情，这跟一般政治运动家充满了谋略算计的这种思维方式是完全不同的。它背后有一个更多的像对艺术的爱一样的，它有对人、对孩子、对未来世代的一种爱。这个就是剑击它的基本性格。那么，我觉得那张照片对我来讲就特别有意义啊。好，那么。回到剪辑，从台南师范学校毕业的时候，也就是从那个红楼，那个拉着小提琴的红楼，毕业以后就分花回到他的母校了，就他原来念的工学校那里去，就担任教员。哇、wow, ！报到第一天的时候，校长就帮他介绍，哎、欸，所有老师都认得，因为剪辑几年前才从学校毕业的。所以每个老师看到说：“哎呀，真好！你出去念书回来又回来我们这里教书了、啊。”哎，剪辑也是很棒啊，对他们每个老师都植地植理。那那时候剪辑在学校算是最年轻的吧，也算是最年轻而新进的老师。那最有意思的是，你知道我后来哈、啊、在追查这个剪辑的档案的时候，我曾经去到高雄凤山国小啊。然后在凤山国小里面，我就在想说，国小里面如果你有日剧时期的旧档案的话，我能不能找到剪辑呢？那等于是一百多年前啊，对不对？我忍不住在高雄凤山国小请老师去找，他们老师居然说有诶、欸，是日剧时期的旧档案，然后他们按照那个年代摆在他们的资料柜里面，把它翻出来。那是一种嗯深蓝色的，像上面有一层布的那种皮，然后里面像是纸本的哈啊，但是里面的每一个档案都是用毛笔写的，所以因为是用毛笔写的，所以那些字迹都还清清楚楚。然后我查到剪辑，一个一页一页查，他每个月他大概后来进去工作之后，一个月一个月查他，查到他的资料很有趣，他在那里干了四年的工作。一开始当教心，就是一开始当等于像有点像最基础的一个老师啊，教心理心理的心，日本的名字叫教心啊，心理的心，就刚开始教书的教师，他月薪是十二块钱，后来慢慢升升到二十九块钱，然后再升到准训导，就是说一个台籍的教师最高只能够做到训导，他已经升为准训导了。那后来呢？月俸就从三十元就升到了三十五块钱。可对剪辑来讲，或者说对一般农民来讲，其实算是相当安定的一种收入了哈。那当时呢，他们有拍了一些学校的老照片嘛哈。那我觉得看到都特别感动，因为我常常会想到我的妈妈。我妈妈在小学是日本时代的嘛哈，念小日本时代的小学。那她一个当时一个女孩子很难上到小学，可是我的祖母算是给她特许。那因为我妈妈书念得非常好，常常是班上最好的第一名的，学校的老师特别喜欢她。结果我的外婆说：“一个女孩子读那么多书有什么用呢？没有用，所以都不让她上中学。”可她学校的老师啊。为了这个女孩子能够上中学，特别好几次去拜访我外婆，说：“这么聪明的孩子，你不让她上学，太可惜了。”我外婆就是坚持说：“女孩子以后就是结婚生孩子，上学有什么用呢？读了那么多书，一点用也没有，就是在家里煮饭、生小孩而已。”就这样子，我的母亲后来没有能够上到中学。我妈妈一辈子觉得很遗憾。我爸爸也从来不知道说：“哎，我妈妈小时候那么厉害。”一直到后来，有一个日本的老师，就是那个很疼爱我妈妈那个日本老师，回到台湾了。然后跟这些学生聚会的时候，就把他们聚在一起。我妈妈也去了。那一天，我爸爸就带着我妈妈去。一走进去，哇！所有的那些老老的男生女生对着我妈妈站起来说：“啊，班定班长，你来了。”我爸爸才知道说：“哦，妈妈平常在我家里煮饭的这个女人，原来是这么厉害。其实我妈妈是很厉害的，因为后来她帮着我爸爸管理财务、管理工厂，就是很典型的中小企业的讨给女，非常是能干。但是个性是那么温顺、那么谦卑、那么温和。我妈妈真的超厉害的哈、啊！就是真的不愧是小学的班长哈、啊，难怪她的小学老师叫她说一定要上中学，可惜就没有。”可是我想讲的是说，那个时候的一个小学教师对一个孩子是那么重要。当然，县级毕业以后，他回到学校教书的时候，对那些孩子也特别有感情，因为他看到孩子就像他看到他自己几年前的自己一样，他希望帮助孩子。可是，在农村，如同我们所知道的。很多孩子往往是一早起来就要去田里面帮助劳动，去摘菜、去浇水、去菜园子浇水、去田里面巡视等等的。劳动完之后，能够吃一点东西，跑到学校去上课，已经很幸福了。那更何况农忙的时期，你要在家里帮忙农事、耕田，来自于说，嗯，播种、收割稻子的时候，你要去帮忙等等，几乎就没有办法来上课。所以，那些孩子最后其实是带着贫困的、饥饿的身体到学校来的。这个引起让剪辑感觉到说，真正要改变孩子命运的，其实是要改变台湾农民的命运。那么，这个就促成了他后来从事农民运动。而这一切什么开始？后来又生发生了什么样的变化呢？我们下一集再来为你诉说。